0: Willeke, we zijn hier aan de rand van de achterhoek. Eigenlijk is het net achterhoek, hè? ik ben hier ook ja. opgegroeid. Heel gezellig huisje met uh, een hele hoop dieren.
1: Waarvan ja, de twee niet van mij zijn. Oh nee, best wel.
0: Een soort zorgpension is het hier. Hè? Want ik hoorde net van jou dat alle dieren die. ...worden hier naartoe gebracht als ze een bepaalde leeftijd hebben. Nou,
1: dit is een beetje opvang wat ik nu heb. De twee katten zijn van mij, maar de twee honden die ik in huis heb liggen... ...de ene die is dus net een jaar. En die is van de overbuurvrouw, die moest werken... ...en de andere is van mijn jongste zoon. En hierachter zit een kat,
0: uh, ja, die heeft me nog geen blikwaardig gegund. Nee, die zit want met zijn rug denk, naar me toe op de verwarming. Die Heerlijk. zit lekker
1: warm op de verwarming. Die denkt, ik heb een goed leven hier, dus waarom zou ik uh, me druk maken? Nee, dat is een rekdol van 11 jaar oud. En ze bevalt, haar, haar bevalt het hier prima. En ons bevalt het ook goed.
0: We gaan het niet over dieren hebben, maar over nee. um, obesitas. En je had voor de gelegenheid maar koekjes gehaald.
1: <lacht> nee hoor, die had ik nog in huis. <lacht>
0: je dacht, we gaan het over, uh, over obesitas beviel... hebben, we, ik bied koekjes aan. En ze
1: vielen toevallig uit de oh, kast. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, want dan heb ik nog wel wat anders lekkers in huis. Komkommetjes en tomaatjes. Ook dat, komkommetjes, tomaatjes, gewone komkommers. Blokje kaas.
0: Dat is weer niet goed, hè? een
1: schuitje. <laughs> jawel, jawel, jawel. Moet ik je moet ook je eiwitten krijgen en dat zit in kaas.
0: We gaan het hebben over obesitas ja. en ook over de complicaties die daarop volgen. Maar ik ben toch wel eerst benieuwd um, naar jouw verhaal. Want um, zou je iets over, m- over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, ik ben uh, geboren in Brabant, heet Willeke van Veen. Ik ben 67 jaar oud. Ik heb twee kinderen. Ik heb drie kleinkinderen. En ik kom uit een gewoon arbeidersgezin. Mijn vader was betonheidsgevlechter en mijn moeder was gewoon huisvrouw. We hadden zes kinderen. Er zijn er nu nog drie van over. En ik ben inmiddels de oudste van de kinderen. De rest is allemaal al weg op een of andere manier. Overleden, hartkanker, noem het op. Ja, en ik heb gewoon mijn leven geleefd. Ik ben getrouwd, vrij jong. Ik heb kinderen gekregen. Ik ben na tien jaar gescheiden. Toen heb ik een andere man leren kennen. En daar ben ik uh, twaalf en een half jaar mee getrouwd geweest, bijna. En toen zakte die man in elkaar. En toen Ach. was ik binnen twaalf uur weduwe. Ach jeetje. En dan ga je ja. verder met je leven. Je probeert het weer op de rit te krijgen. Nou, na anderhalf, twee jaar leer je iemand kennen. Ik woonde toen in Hassel bij Zwolle. En nu woon ik dus in Zutphen. Omdat ik via de liefde in Zutphen terug ben gekomen.
0: Met de man die hiernaast uh, nee, aan het thuiswerken is? Nee, met man die hiernaast aan het thuiswerken oh, is. Oh, nog niet. Excuseer. excuus? Nee,
1: nee, 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 nee. Maar goed, ik dus ben wel in Zutphen gaan wonen. Nou, mijn jongste, zo die kwam inmiddels ook in Zutphen wonen. Mijn oudste, die woont in Arnhem. En toen heb ik, uh, ja, toch op een gegeven moment kom je weer alleen. Nou, toen heb ik deze man leren kennen en daar ben ik inmiddels al 17 jaar mee samen. Dat maar is zo, de man die hier
0: naast thuis te werken? Met een man die je thuis ja. naast
1: zit te, te werken, dat klopt. Dus, uh, maar goed, het uh, leven kabbelt gewoon door. En dan op een gegeven moment krijg je toch wel wat mankementen en uh, wat ook. Relati- waar ook de obesitas aan te relativeren is. Hè? Want uh, ik heb natuurlijk heb altijd al heb Op een gegeven moment was ik veel te zwaar. En toen heb ik, ben ik afgevallen van 80 kilo naar iets van 65. Ja, Voordat voor we het
0: daarover gaan hebben, ben ik benieuwd naar. Gaat het bij jou echt om een, 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 ja, een zwak voor lekker eten? Of spelen er andere dingen bij de obesitas een rol?
1: Het eten doet zeker mee. Ik heb toen ik jong was best ook wel heel veel alcohol gedronken. En dat doet ook. Ook mee. En dan niet een droog wijntje, nee, uh, zoete martinis. En, uh, er
0: zit veel suiker in natuurlijk, hè? alcohol is ook heel, een dikmaker.
1: Alcohol is eigenlijk een uh, hele grote dikmaker, ja. ja. Dus wat ik merk, nu drink je geen alcohol. En nu gaat weer heel langzaam, gaat de boel toch weer naar beneden toe. Alcohol is gewoon echt een grote boze doener voor mensen die obesitas hebben.
0: Want, Hoe oud was je dan toen je daarmee uh, in aanraking kwam? Mm, ja,
1: of 26, 28. En toen ben ik op een gegeven moment, ja, want ik dronk op een gegeven moment een fles martini per dag. En op een gegeven moment dacht ik, wow, dit gaat niet goed. Nou, toen ben ik daarmee gestopt. Maar dan ga je in een beloningssysteem en dan zeg je van, ik drink vier maanden niet. En de eerste week dan denk je, nou, ik kan nou van wel een glaasje nemen. Hè. En dan ga je naar de verslavingshandel, uh, Dan denk je van, nou, na een week denk je, ja, maar ik heb het nou wel verdiend. Nee, je hebt met jezelf afgesproken vier maanden, dus ook die vier maanden volhouden. En dat is uiteindelijk ook gelukt.
0: Als je verslaafd aan alcohol?
1: Ik denk het dan wel. Ja, als je zo op een gegeven moment zegt, na een week, ik heb nu wel weer een glaasje verdiend. Dan denk ik dat je zeker verslaafd bent aan alcohol. Ik denk ook als je elke dag een glas drinkt, ook uit gewoonte, dan ben je verslaafd aan alcohol. En dan hoef je niet elke dag ladder zat te zijn. Maar je bent wel verslaafd aan dat drankje. Want je wordt zenuwachtig als je het niet hebt. Zelfs met roken. Als je je sigaret in huis hebt, word je zenuwachtig. Heb je ook gerookt? Je verslaafd, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Die verslaving uh, in alcohol, was dat iets wat er ingroeide, of was, dat iets, uh, was er iets wat je wilde wegdrinken?
1: Ik denk allebei. Ik denk op een gegeven moment allebei, dat je het ook lekker vond. Het was ook lekker. En ook ja, ik zat in een ongelukkig huwelijk, anders was ik niet gescheiden. En daardoor heb ik dus, ben ik op een gegeven moment toch wel wat meer gaan drinken. Maar ja, op een gegeven moment kwam je er wel achter en dacht je van nee, ik heb ook twee kleine kinderen, dat gaan we niet meer doen. En zodoende ben ik toen inderdaad van de alcohol af kunnen komen. In die mate in elk geval.
0: Je was dus eind toen je best flink aan de fles zat. Ja. Um, op welk moment in je leven kwam die obesitas erbij? Dus wanneer merkte je echt dat je te dik werd? Ook toen. Dat ging dat geleidelijk?
1: Dat ging geleidelijk op. Geleidelijk dat ik toch veel te zwaar werd. Maar ja, je hebt twee kleine kinderen, je bent druk. Je hebt, ik zat in, eigenlijk best wel in een ongelukkig huwelijk... Ja, dan kan het je op een gegeven moment ook niet meer zo schelen. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, ik moet nu, toen woog ik 80 kilo. En ik ben maar klein, ik ben maar 1,50, hè dus dat was best wel heel veel. Toen ben ik op een gegeven moment afgevallen naar uh, iets van 65 kilo. Maar ja, ik was jong en ik had natuurlijk uh, mijn borsten ergens hangen waar ze beter niet konden hangen. Toen heb ik een borstver- uh, borstcorrectie gehad. En toen ben ik eigenlijk best wel lang op hetzelfde gebleven. Maar ja, heel langzaam ga je dan weer van 65, ga je naar de 70, ga je naar de 75. Ja, dan denk je ook bij jezelf ja, moet er wel wat aan gaan doen.
0: Dus in het begin, je zei inderdaad, je hebt veel gejojoed. Op een gegeven moment was je dus wel op een gewicht dat acceptabel was. Waardoor kwam je dan uiteindelijk toch weer aan?
1: Eten. Lekker eten. Weinig bewegen. Dat was ook een heel groot issue bij mij. Niet bewegen. Ik had wel kinderen. Ik rende daar wel achteraan. Maar ik ging niet naar de sportschool. Ik zwom niet. Hardlopen had ik nog nooit van gehoord. Fietsen. Nou ja, dat deed ik omdat ik mijn kinderen naar de stad moest. Ik had geen auto in die tijd. Dus dan fiets je best wel veel. Maar ja, als je dat compenseert met een stuk taart. Dan maakt het ook niks uit. En als je het compenseert met... Uh, een bord stamppot waar je overheen kunt, moet springen, dan werkt dat ook niet. Echt dus het ging, al, het ging van, echt om
0: weinig beweging, maar ook wel grote porties eten ja. en ook wel ongezond eten.
1: En ongezond. Nou ja, wat is ongezond? Een stamppot hoeft niet ongezond te zijn. Alleen, je, je nu doe maar je... En er. als je
0: twee of drie porties neemt, dan
1: Ja, dan wel. als je twee keer flink opschept en je doet er niks tegenoverzetten van groenten... of extra fruit of water, veel water drinken, dat ik in die tijd ook niet. Nu wel, nu drink ik best veel water en thee. Dus toen in die tijd niet. En dan groei je heel langzaam, groeien dicht. En als je dan nog iemand hebt die je dan niet op patent maakt, alhoewel ik vraag me af of ik daarna geluisterd zou hebben. <laughs> He, maar uh, dan, uh, ja. dan kan het je op een gegeven moment ook niet meer schelen. Dan heb je zoiets van, nou ja, vooruit het is niet anders.
0: Het gaat natuurlijk heel geleidelijk. Hè? Was er iemand ja. in, in je omgeving dan die zei tegen jou: van, ik let eens op wat je eet? Het gaat niet goed. Nee. Niemand? Nee,
1: dat is nooit gezegd. En mijn moeder die, had ook, die zat in een ander probleem. Die had een schildklierprobleem. En de ene keer dan woog ze 100 kilo. En dan drie maanden later woog ze 50 kilo.
0: Omdat het niet goed werkte, die schildklier. Omdat het
1: schildklier werkte. Maar ze deed hetzelfde. Mijn moeder sportte ook niet. En mijn moeder, maar mijn moeder had ook uh, gewoon normaal. Dat was vroeger, hè. stampot. Dat was heel normaal. Maar mijn moeder die was ook de ene keer dan woog ze 100 kilo. En echt. En andere drie maanden later was het. Zeg je dan, nee? Is dat dezelfde vrouw?
0: Heb je ook iets aan je schildklier? Nee. Of is dat niet uh, nee. overgegaan? Nee,
1: dat is bij mij niet, uh, niet aan vragen. Nee. nee.
0: En wanneer kwam dan voor jou het moment dat je dacht... nu moet ik toch echt iets aan mijn gewicht gaan doen? Nu? Ja.
1: Deze keer. Ik weet al langer. dat Ik, ik heb natuurlijk ik heb, uh, vaatproblemen. En ik had altijd al overgewicht. Ik ben tien jaar geleden gestopt met roken. Toen heb ik er tien, tien kilo op gekregen. Nou, vijf jaar geleden kwam ineens een probleem met mijn uh, vaten erbij... En toen woog ik 99 kilo. Dus dat is vijf jaar geleden. 100, 100. Want ik heb ja. even zitten graven. Toen kwam ik achter. Zat ik op de weegschaal in het ziekenhuis. Na een hartoperatie. Vaatproblemen. hoog cholesterol. Uh, ook vaatproblemen in mijn benen. Dus niet alleen rondom mijn hart, maar ook uh, in mijn been. En toen woog ik 99 kilo. Toen had ik zoiets van: oh. Hmm, nu je moet er wat je mee noemt inderdaad doen. een hoop
0: complicaties nu: hè? hart, vaat. Uh, dat ja. zijn natuurlijk allemaal dingen die ook te herleiden zijn naar de obesitas, naar het overgewicht?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel uh, ermee te maken heeft. Want echt hartproblemen in de familie... komt niet echt heel veel voor. Echt zwaar overgewicht. Ja. We zijn allemaal al wel een beetje stevig geweest. Mijn vader was was niet echt dik. Was een beetje pezig. Maar ja, mijn moeder die zat ook met dun en dik. Maar ja, dat kwam je bij haar door de schildklier. Verder kan ik niet echt helemaal herinneren dat wij echt allemaal... De smalste waren, maar ook niet echt super, super dik.
0: Nee. Je zegt inderdaad, ik kwam in het ziekenhuis terecht met, uh, met hart- en vaatproblemen. Ja. Wat gebeurde er toen?
1: Ik heb een hartoperatie gehad. Het was heel raar, heel benauwd. Ik kon bijna niet meer fietsen. Ik kon nog geen vijf minuten meer fietsen. Ik kon eigenlijk helemaal niks meer. En Buiten adem als je vijf minuten ja. ging
0: fietsen, ja. Ja,
1: heel kortademig en, en niet prettig voelen, benauwd zijn, uh, verkrampingen krijgen, geen pijn. Want bij een vrouwenhart, als daar problemen zijn, zijn ze anders dan bij een man. En op een gegeven moment we hebben ze een onderzoek gedaan. En toen moest ik naar Zwolle voor uh, extra onderzoek. En toen mocht ik gelijk daar blijven. Toen zagen ze toch iets waardoor dat ik binnen een week geopereerd werd. En twee Dat was echt blijven. foute
0: boel. Je, mo- je mocht niet meer het ziekenhuis nee, uit. Je moest daar blijven. Ik moest daar blijven. Dat is heftig om te ja, horen. Ja, of
1: ik mocht wel naar, terug naar Zutphen, maar moest ik naar het ziekenhuis. Ik ja. mocht dus niet meer terug naar huis. Nou, dat heb ik toen niet gedaan. Ik heb uh, gezegd van nou, dan blijf ik hier... Het was natuurlijk helemaal overstuur, want van de ene kant had ik wel iets verwacht dat er iets fout zou zijn. En je schrik je zijn. natuurlijk rot. Ja en nee. Ik moest voor dat onderzoek en ik zei tegen Frans, mijn partner, ik zeg, ik neem alles mee. Ik had alles bij me, van ondergoed tot een telefoonlader, tot een leesboek, tot sloffen, tot alles had ik meegenomen. Omdat ik het gevoel had, dat zit niet goed. Dus ik kon ook gelijk daar blijven. Er hoeft niks nagebracht te worden. Ik had alles bij me. Dus ik had ergens Je had er wel, ergens wel de... rekening mee
0: gehouden dat ja. er, dat er, iets, op, dat er dat, iets ging gebeuren. Dat er iets
1: ging gebeuren, ja.
0: En is de operatie goed gegaan?
1: Dat is allemaal heel goed gegaan, ja. Ik heb laatst weer een keer een onderzoek gehad, toch weer, in de katheterisatie. En de grote vaten zijn allemaal open. Omdat ik toch wel wat beperkingen heb met, met inspanning. Maar ja, ik heb er zo'n nitro spuitje voor als het uh, erg uh, vervelend wordt. Maar nu zijn de vaten rondom de kleine bloedvaten rondom mijn hart, die zijn dus gewoon. Ja, dat is niet helemaal lekker. Maar ja, daar kunnen ze verder niks mee. Maar die zorgen voor het ongemak. Die zorgen voor de benauwdheid en de verkramping. Want als ik dat spuitje heb gebruikt, nou dan kan ik weer doorlopen hoor. Dan, kan, dan gaat het weer goed. En als je dat weet, dan is het niet zo eng. Kijk, als je, niet, als je weet van er is iets aan de hand. Maar wat? Oké, okay, je krijgt een hartinfarct of krijg dit, dan word je heel bang. Maar nu weet ik gewoon van het is. Ja, ik kan het daarmee oplossen. Ja. En dan los ik het op die manier op. En zo kan ik er uh, hopelijk nog heel wat jaren mee door.
0: Was het moment dat jij in het ziekenhuis lag na die hartoperatie, of misschien daarvoor, ook voor jou een kantelpunt dat je dacht: nu moet ik er wat aan gaan doen?
1: Wel gedacht, maar niks gedaan. En ik heb het daar met de cardioloog ook over gehad. En toen zei ik ook tegen zeg, Ja, maar joh, ik ben veel te zwaar en dit en dat. zit je nou. Zorg je eerst maar als dat dit op de rit komt. Maar toen woog ik 99 kilo. Maar door medicijnen, ik heb natuurlijk best wel veel medicijnen. Do-
0: door de hartmedicijnen? Door de
1: hartmedicijnen. De metropolol met name, geef ik hiervan de schuld, heb ik 150 milligram. Maar dat is zo'n beta-blokker, die neem je in. En een uur later zit je op de bank en dan denk je, hoe kom ik mijn dag door? Wat moet ik nu doen? Ik ben bek en bek af. Ik ben kijk, pot, ik ga naar bed. En dan dus, geef dus je echt. Daar van beweging
0: nou, daar kwam, kwam er ook niks van. Nee,
1: van beweging kwam helemaal niks. Ik kon me er niet toe zetten. Het ging gewoon niet. En van Lieverlee ben ik van de 99 kilo opgesukkeld naar de 113 kilo. Dan had ik wel al inmiddels zoiets dat ik ga zwemmen. Maar koud water, zoals hier in de IJsselslag, dat water is veel te koud voor mij.
0: IJsselslag het, is het zwembad hier in uh, de hoek. Hier.
1: Ja, het nieuwe zwembad. Heel mooi zwembad. Prima. Maar dat water is veel te koud voor mij. Dus als ik daarin spring, dan krijg ik bijna een hartverzakking. Dus dat ga ik ook niet doen. Is ook slecht voor mijn spieren. Ik heb ook een vorm van artrose. Dus toen ben ik bij zuid terechtgekomen. En daar zwem ik nu twee keer in de week in verwarmd water. En we hebben een half uur oefeningen. Pittig. Want dan roeien ze ook wel, de spiertjes. En dat is ook al een vorm van beweging. Alleen dat, dat kweekt weer geen spieren. En om de vet te vervangen moet je spieren hebben. En daar ben ik dus nu heel veel mee bezig om dat in elk geval op de rit te krijgen.
0: Krijg je nu ook hulp bij het afvallen?
1: Jazeker. Eén keer in de week gaan we naar de GLI. G-L-I. Dat is vanuit uh, gezondheidszorg. En het wordt betaald vanuit de basisverzekering. Mensen met obesitas, die kunnen dus via hun huisarts naar zo'n traject. Zo'n traject is twee jaar lang, waar je dus begeleid. De eerste half jaar is heel intensief. Elke week ga je, kom je met, bij elkaar. En je je gaat zit, tot... zit
0: je dan in een soort clubje of zo met andere mensen die Kun je het je ook hebben? Ja, je kunt bijna
1: mee vergelijken. Je kunt bijna vergelijken met lotgenoten die allemaal met hetzelfde probleem kampen. Die allemaal overgewicht hebben. Die allemaal uh, ja, toch iets met hun gewicht willen gaan doen. Er zitten bij ons in het groepje ook mensen die eigenlijk door corona eigenlijk zoiets hebben gehad van wow. En je hoorde door corona de mensen dus met overgewicht, met obesitas, liepen een groot risico. Die dus daardoor de knop om hebben gezet en gezegd van nu moet ik er wat aan gaan doen. Want het zijn niet allemaal de dikketjes die bij ons zitten. Dus er zijn wel mensen die dus wel gewoon redelijk postuur hebben. We hebben niet echt mensen waarvan je zegt van zo, dat is een dik zak zeg. Nee, helemaal niet.
0: Want je noemt inderdaad corona. Hè? Op een gegeven moment kwam ook het bericht dat er vooral mensen met overgewicht op de IC's belanden. Dat zorgde er enerzijds voor dat er uh, toch een grote angst ontstond bij mensen die overgewicht hebben. Aan de andere kant hadden mensen ook zoiets van, ja, uh, dat doe je zelf. Uh, elk pontje gaat door een mondje en uh, je eet zelf zoveel. Dus het is ook een beetje je eigen schuld. Hoe voel jij, hoe, hoe vond jij dat, die tijd?
1: Ik heb Elk pontje gaat door het mondje, gaat een heleboel gevallen op. Maar niet in alle gevallen. Hè. Wat ik je net al noemde. Mijn moeder met die schildklier. Je hebt ook mensen die dus door een bepaalde aandoening dus een overgewicht krijgen. Maar die worden dus door de dunnere mensen ook met argusogen ogen bekeken. Hè. Want nou, het is, je bent zo vet, het is toch je eigen schuld. Ja, dat is
0: ook een begrip voor. vetshaming noemen ze dat. Ja.
1: ja. Heb jij daar wel eens mee te maken gehad? Nee, niet echt. Ik ben wel eens bekeken. Maar uh, niet echt. Uh, nee. Dat nee. valt wel mee. Of op een leuke manier. En daardoor kun je ook aan denken gezet worden. Hè? Ik stond vorig jaar aan school.
0: Je bedoelt een leuke manier? Dus die, die, die gezellige dikkerd of zoiets. Bedoel je dat?
1: Ja, maar het was een heel klein jongetje. Wat komt vorig jaar was het heel warm. En ik stond met de hond in het hoekje even uit te, puffen, uit te blazen. Hier bij de zonnewende heet de school tegenwoordig. En er komt een heel klein jongetje op mij af. Van een jaar of vier. En die komt zo op me toegelopen. Die kijkt me zo aan en zegt, hallo, dikke oma mevrouw. En ik had zoiets de onschuld
0: van een kind. Uh... Ja,
1: maar ja, ik zeg tegen Ja, kind, je hebt gelijk. Kijk, als dus je had gezegd, vieze dikke oma, mevrouw, dan was ik boos geworden. Nou, ik zeg, ik ben helemaal niet vieze, kom je erbij? Maar hij, dat kind gaf aan wat hij zag. Die moeder was heel boos. ja het kind kreeg echt op de kop. Was echt, uh... Ik zeg, maar doe je nou? Ga je nou een kind wat de waarheid spreekt? Ik zeg op zijn donder geven: Nee toch, ja, maar dat kun je toch niet maken en dit en dat. Nou ja, ik kan daar heel goed tegen, want hij heeft gewoon gelijk. En dat was bij mij het kantelpunt. En een op een gegeven moment Dat jochie van vier. En ik kwam later thuis. En toen mijn uh, twee kleinzoon's die waren er allebei. En toen, zei ik, toen vertel ik dat zo. Toen zegt de oudste, ja, nou ja, oma. Ik zeg, ja, maar het klopt toch zo? Ik zeg, ik ben toch hartstikke dik? Ik zeg, dat, dat kun je toch gewoon zien? Ja, zegt hij. dan zegt mijn jongste kleinzoon, heel mooi, zegt hij. Nou ja, hoe weet hij nou dat jij een oma bent? <laughs> Kijk, niet dus, het verhaal. Aan. Ja, dat ik, dat ik dik was, dat was duidelijk. Dat kon je zien. Maar dat ik een oma was. Dat kon je kennelijk niet zien aan de buitenkant. En dus hoe wist dat jongetje dat? Dat was zo'n mooie reactie. Maar dat heeft mij wel duidelijk aan denken gezet om te zeggen van... Nu wordt het tijd. Terwijl ik al genoeg aanwijzing had om te zeggen van... Jongens, dit kan gewoon niet. Je moet er wat aan gaan doen.
0: Maar dat vind het wel bijzonder dat je zegt dat het een jaar geleden is. Je bent nu 67. Ja. Dus dat kantelpunt van dat jochie kwam eigenlijk pas een jaar geleden... Wat heeft je dan al die jaren, zelfs een hartoperatie, wat heeft je dan al die tijd tegengehouden om er iets aan te doen?
1: Het niet vooruit kunnen, denk ik. Het niet doorzetten. Want je moet doorzetten. Je moet op een gegeven moment ergens aan beginnen en dan ook zeggen van... Ik moet nu door. Ook al voel ik mijn knieën, ook al kan ik niet vooruit in verband met mijn benen, met de aders in mijn benen, dat ik... Door en ook door, ook door de specialisten, de vaatschirurg, die zegt ook tegen mij, van, ook al heb je pijn, je moet even doorlopen, want je moet nieuwe vaten kweken. Je moet gewoon doorlopen, maar dan is het toch het doorzettingsvermogen. Je moet op een gegeven moment wel bij jezelf denken van, niet zeuren, gewoon even doorlopen, kom. Dan kun je straks lekker gaan zitten, beentjes omhoog, kopje thee, geen gebakje, maar wel een kopje thee. En op die manier moet je daarmee bezig zijn. En heel bewust zijn op wat je eet. Hè? Je moet heel bewust zijn wat je binnenkrijgt. Want op een heleboel, je moet maar eens recepten gaan. Je moet maar eens uh, etiketten gaan lezen. Je schrikt je wezenloos. Je wil niet weten wat er allemaal in zit. En dan heb ik het nog niet over de E-nummers en de A-nummers en de B-nummers. En
0: vooral over de suiker en vetten die de overal in zitten. en vetten,
1: he? de koolhydraten die overal in zitten.
0: Ja. Ben je na de opmerking van dat jongetje uh, hulp gaan zoeken bij de huisarts? Of was dat daarvoor al?
1: Nee, ik ben uh, uit mezelf begonnen. Ik ben heel veel gaan lezen over koolhydraatarm, wat ik eigenlijk al wel deed. Ik was er al wel mee bezig. Koolhydraten dan.
0: zitten vooral in de pasta's, in brood, aardappels, dat soort dingen, toch? Ja,
1: pasta's, brood, suiker, chocola, frisdrank, alcohol. Mm, wat heb je nog meer? Nou, dat zijn eigenlijk wel de grote boosdoeners. Om daar... Ik heb uh, pasta vervangen door goujetrijst. Uh, uh, Ik heb rijst vervangen door bloemkoolrijst. En daar kun je hartstikke leuke recepten, je kunt hartstikke lekker eten maken. Zelfs Francis die zegt van, nou, mag wel hoor, ik hoef niet zo nodig. Ik heb boekjes gekocht van de New Food. Gewoon helemaal, er staan een weekmenu's in, daar kun je gewoon beginnen. Ook met met wat je allemaal wel mag, wat je niet mag. En eigenlijk gewoon van elke morgen volg je dat. En daar ben ik dus mee begonnen, daar ben ik dus toen, uh, even kijken. 15 kilo, nee niet. Uh, 13 kilo mee afgevallen. Echt dan heel strenge. Dus 13 kilo
0: afgevallen eigenlijk op basis van eigen onderzoek? Je bent van zelf eigen... gaan rondkijken. Wat is goed, wat, ja. wat is gezond voor mij? En ja. daar, op basis daarvan ben je afgevallen.
1: Ja, op basis daarvan heb ik gewoon gezegd. Geen koolhydraten meer, geen alcohol, geen frisdrank, geen chocola. Dat heb ik helemaal teruggebracht. En ik heb ook maanden heb ik geen alcohol gedronken. Alleen toen kreeg ik vakantie. En toen heb ik dus wel weer af en toe een glaasje. En ik was niks aangekomen toen ik thuis kwam. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. Maar dan ging ik in een restaurant en zei ik, joh, ik ben allergisch voor aardappels. Ik had ook geen zin om uit te leggen waarom ik geen aardappels wil of geen frietjes wil. Dan zei ik, joh, ik heb je een extra, extra bakje sla. Nou, en ik zou het dus... Ook...
0: Had je er geen zin in om het uit te leggen of was het ook schaamte ja, ook die je Nee,
1: geen schaamte, maar ik had er gewoon geen zin in. Ik had daar geen zin in om uit te leggen van, joh, ik eet geen aardappels omdat ik uh, bezig ben met een koolhydraatarm dieet. Dat had ik gewoon geen zin in. Je nee, echt schamen. Nee. Ik heb al eerder in het verleden, toen mijn man was overleden, dat is in 1998 uh, geweest, heb ik wel eens foto's van mezelf gezien. Waar we waren op de jachthaven bezig met allerlei dingen. En dan kreeg ik wel en denk ik: oh, wil ik een meisje. Ga er nou eens wat aan doen. Maar toch? Nee. Me niet toe kunnen zetten om in beweging te komen. Want dat is het hem ook. Het is niet alleen minder eten. Het is ook bewegen. Je moet echt bewegen. Al is het nog maar zo weinig. Maakt niet uit. Zorg dat je in beweging komt. Ik begin eerst maar eens met gewoon te wandelen. Ik heb ommetje op mijn telefoon staan. Ik ben heel fanatiek.
0: Is dat van Erik Scherder? Of van niet? Het uh, wandeling appje?
1: Ja. ja, ommetje heet het. Het uh, ommetje. Heeft het, het goed ommetje.
0: gedaan tijdens coronatijd.
1: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen. Ik ben heel fanatiek. En ik sta bijna... Ik ben al een heleboel levels omhoog. <laughs> en ik probeer... Kijk, ik kan niet hardlopen met mijn... Op mijn ik loop ongeveer tussen de 1,1 en 1,7 kilometer per keer. Nou, en dan denk ik ook van, nou, die heb ik in elk geval weer gelopen. Ik heb aangesloten bij de glie. Nou, de glie is dan, het eerste half uurtje hebben we dan uitleg... en dan worden we dingen uitgelegd. We hebben laatst hebben we uitleg gehad, een zak borrelnootjes. Ongemerkt, hè, bij de tv, hè. Dan heb je een heel bruin brood op.
0: Van een, als je als je van een zak, hele zak of gewoon van een portie?
1: Als je die zak leeg hebt. Zo. Nou, een zak is zo leeg, ja, als je televisie en je zit te kijken en uh, een zak chips is zo leeg. heb je zo achter de kiezen zitten. Maar als een zakborrelnootje, een heel brood.
0: Dan moet je een hoop verwandelen om dat er weer af te krijgen. Dat
1: bedoel ik. En ik eet geen heel brood. Ik eet een, twee sneetjes, twee tot drie sneetjes per dag. Meer eet ik en niet aan brood. Nu. Want ik ben nu verder gegaan op beperkt. Dus ik eet nu wel wat meer koolhydraten. Maar nog niet helemaal zoals ik vroeger deed. Absoluut niet. Dat gaat ook nooit meer gebeuren.
0: Maar ligt dan ook een, een groot probleem niet bij de, bij de bewustwording? Dus bij het gewoon, of eigenlijk bij de ontwetendheid. Bij het gewoon niet weten wat, wat allemaal gezond en ongezond voor je is.
1: Ik denk dat daar een groot stuk in zit. Maar ik denk als je echt uh, overgewicht hebt en je wil daar echt wat aan gaan doen, dan ga je jezelf daarin verdiepen. Dan ga je eens kijken. Je hoort zoveel, koolhydraatarm. Het is op dit moment niks anders. Spreek maar iemand die op dieet is of die iets aan zijn gewicht aan het doen is. 9 van de 10 mensen eten koolhydraatarm, eten geen brood meer, eten geen pasta meer, drinken geen alcohol of weinig alcohol, drinken geen frisdrank meer. Dat was na, dus je, je weet het allemaal wel, maar wanneer zet je die knop om? Wanneer zeg je, en nu is het genoeg en nu ga ik er wat aan doen.
0: Eten en ook drinken natuurlijk, vooral alcohol, kunnen natuurlijk ook verdoven. Het is een soort van verdovende handeling waardoor je je prettig voelt. Ja. Was daar was bij jou ook sprake van?
1: Met eten niet zo. Dat drinken weer wel. In die periode dat ik dus in dat slechte huwelijk zat. Maar eten heb ik er niet zo ervaren van. Ik ben een, een emotieeter. Nee, dat heb ik niet zo. Ik hebt meer wel eens gewoonte ik, eigenlijk. Ja, ik kijk wel eens naar Dr. No. Dat programma op, RT, op T, uh, TLC. Nou, dan zie je dan mensen die wegen 300 kilo. Maar dat zijn echt mensen dat je denkt van, maar... Hoe kan het? Ze kunnen zelf het bed niet uit. Dus hoe komen die aan het eten?
0: Maar wat doet het dan met jou? Als je inderdaad mensen ziet die 250, soms wel 300 kilo wegen. Waar denk je dan aan?
1: Zo wil ik niet worden. Dat is het eerste wat ik dan denk. En ik snap dan niet goed hoe mensen dan zo kunnen dooreten. Dan gaan ze naar die arts toe. Ze moeten dan van de ene kant van Amerika naar de andere kant. Doen er vijf dagen over om bij hem te komen. En dan onderweg... Burger King, McDonald's, noem het op. En dan denk ik, dan ben je er toch van tevoren al mee bezig. Als jij al bezig gaat voor een maagverkleining, want daar gaat het bij die mensen dan om. Dan denk ik toch van, dan ga je toch van tevoren al zorgen dat je niet zoveel meer aankomt. Ik zal nooit, nooit van mijn leven naar een maagverkleining beginnen.
0: Heb je er nooit over nagedacht?
1: Nee, geen moment. Waarom niet? alle mankementen die je ervan hebt. Ik heb ook een vriendin die het heeft laten doen. Nou, die zit nog steeds, blijft op hetzelfde hangen. Met qua gewicht. Ze zegt, ik val ook niet meer af. Maar die kan bijna niks eten. Of niks drinken. Nou, dan denk ik van ja. Weet je, ik moet wel een glaasje alcohol kunnen drinken als ik dat zou willen. Maar dat kan dan allemaal niet. Je kunt het echt op eigen kracht doen. Je kunt het echt op eigen kracht doen. Zonder ingrepen.
0: Willeke, je beschrijft uh, inderdaad een soort angstbeeld hè, van mensen die, die 250, 300 kilo wegen. en dan onderweg naar de dokter en naar de Burger King gaan en weet ik wat allemaal. Um, maar ja, jij kwam natuurlijk ook wel in, de, in het ziekenhuis terecht. Uh, en met een vrij duidelijk signaal: Oh, even, het is niet goed, het gaat niet goed met je. Ja. Waarom heb je er toen eigenlijk niks aan gedaan?
1: Waarom ik er toen niks aan gedaan heb. Ik denk misschien luiigheid van mezelf. Dat ik zoiets had van. Ja nou weet je. Uh, hè, en, en dan moet ik dit en dan moet ik dat. Ook de angst om ergens aan te beginnen. Hè, want dat hebben mensen ook wel. Hè. Want je moet dan in één keer om. Hè. Je mag in één keer niet meer vijf sneden brood eten. Maar je mag er nog maar één. Je moet dan op een gegeven moment ook je stijl gaan veranderen. Hè, je levensstijl.
0: Dus angst ik, om hard te werken.
1: Angst om daar, ja, om daar iets voor te moeten doen. Hè. Je zou het liefst hebben dat iemand zegt. Kilo's zijn eraf, je bent klaar. En dat is ook het, het fouten van dadelijk als je stopt met, uh, met de levenswijze. Want dit is een levenswijze voor heel je leven. Om dan weer aan te komen. Want dat is ook het eerste wat er gaat gebeuren. Als jij weer dadelijk weer aan de chocola en weer gewoon je oude patroontje oppakt. Dan ga je vanzelf wel weer aankomen. En het probleem is gewoon, denk ik bij mij ook geweest. En misschien dan bij een heleboel mensen. Om daaraan te beginnen. Om te zeggen van... Ja, maar dan maak ik nog maar één boterham en dan verrek ik misschien wel van de honger. Omdat je op dat moment ook de alternatieven niet weet. Je hebt het niet onderzocht. Wordt Op dat moment denk je het summum te vinden in maakverkleining of in dingen te doen. Maar je wil eigenlijk ook niet je oude patroon veranderen. Want het is lastig hoor, een patroon veranderen. die, die Die hele
0: dikke mensen in Amerika waar jij het net over hebt... Die zijn daar natuurlijk ook bang voor om een verandering te ondergaan. Die zijn ook gewend om uh, lekker veel te eten. En ja. die vinden daar hun troost in. Zie je dan gelijkenissen met die mensen? Tussen jou en...
1: Nee, ik zie geen gelijkenissen met mij en die mensen. Omdat ik heb... Ik ben niet echt een troosteter. Ik ben niet een troosteter. Het is niet zo dat ik troost... Eten moet om me gelukkig te voelen. Maar heb...
0: zie je dan wel een gelijkenis op het punt dat jullie het allemaal moeilijk vinden om ergens te beginnen? Om die eerste stap te zetten?
1: Die gelijkenis zie ik wel. Want mensen moeten dan op een gegeven moment ook naar buiten... en dan hebben ze pijn. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met doorzetten. Een doorzettingsvermogen hebben. Ik heb laatst ook, ook eentje gezien en die was ook heel, heel zwaar. En die moesten gaan wandelen. Nou, die kon, kon naar buiten en dan moesten ze weer terug. Maar die proberen het wel ging elke dag wandelen. Wat, wat ze dan lieten zien, hè? want het is net wat je zegt, tv maken. Dus, maar wat ze lieten zien, die ging wel elke dag wandelen. En op een gegeven moment ging die ook wandelen het ziekenhuis in. En het is toch een kwestie van het doorzetten, het punt. En het eraan beginnen. En het jezelf gunnen om dat te doen. En het is niet zo, en waarom heb ik het niet gedaan toen? Luigheid, angst, angst voor verandering, denk ik. Ik denk dat een heleboel mensen bang zijn voor de verandering die ze moeten ondergaan in hun leven om dit doel te bereiken. Je, moet wel, je wil dat doel bereiken door af te slanken of door, om lichter te worden. En er is ook een bepaalde angst voor, denk ik.
0: Het was natuurlijk een vrij duidelijk signaal. Je komt in het ziekenhuis terecht met een, met, met een, een, een kransslagaderverkalking. Dus is dus ja, best, ja, ja. best wel te relateren natuurlijk aan obesitas en, en overgewicht. Um, dan vraag ik me af, hoeveel duidelijker wil je het signaal hebben? Hoe, hoe, hoe rood moet die rode vlag zijn voordat je er iets aan gaat doen?
1: Ja, je dan rood kon je op dat moment qua gezondheid niet. En toch heb ik het ook niet gedaan, inderdaad, om te zeggen van, ik ga daar nu wat aan doen. Ik heb het wel geprobeerd, op een gegeven moment wel gezegd van, ja, ik moet toch wel. Ik ben toen ook wel wat gaan proberen om minder te, te drinken. om ik Drinken sowieso, al niet na die operatie. Om minder te snoepen of om wat om minder te eten. En dan komt voor mij ook wel een factor medicijnen om de hoek kijken. Dus door die medicijnen die ik krijg. En dan op een gegeven moment zit je toch weer in die modus van, nou ja. Die medicijnen, en dan ga je lekker dus medicijnen op de schuld geven. Hè? Die medicijnen werken dus ook wel zo voor dat jij en geen zin meer in dingen doen hebt. Dat jij, wat ik al zei, die, die beta-blokkers, die jou helemaal, heel jouw energielevel naar beneden drukken. En toch moet je daar dan op een gegeven moment doorheen. En dat is denk ik de, grote, de grootste angst en ook het grootste struikelblok. Dat mensen daarom niet doen, dat ik, dat ik het ook niet gedaan heb dat is ik daarom ook niet hebt? gedaan heb, uh, wat ik toen dat tijd al had, vijf jaar geleden, eigenlijk al had moeten doen. Maar ja, ik ben dan nog langzaam doorgekabbeld en nog eens een keer 13 kilometer bovenop. Ja toen, nog, uh, ja, toen kwam het kennelijk bij mij het besef en nu is het klaar. Nu is het mooi geweest, nu gaan we er wat mee doen. Ja.
0: Je zit dus nu bij een, een clubje, om het zo maar even te zeggen, met, uh, met lotgenoten. Um, wat leer je daar dan zoal? Welke tips en tricks krijg je om af te vallen?
1: Sowieso het bewegen, dat is het grootste issue erin, dat je moet spieren kweken, dus je moet je vetcellen wegwerken en spieren kweken. Door in beweging te komen raak je al vet vet kwijt. En het lezen, het bewust worden, want je zegt net over bewust worden, je bewust worden van de dingen. Bewust worden van wat, wat stop je in je mond, wat zit er allemaal in. Uh, Zoals
0: die zak met borrelnoten. Wat dus gelijk zat aan een heel bruin brood. Er zijn er nog legio andere voorbeelden ja, natuurlijk. Ja precies.
1: Een ja. heleboel. Zo leer je ook dat niet alle nul, uh, zero dingen... Dat het werkelijk 0 is. Want ze had twee repen, twee soorten repen van between. Dat zijn van die... Van die, die noten
0: chocoladerepen. Ja maar dat,
1: dan eigenlijk wil je even weer een boost geven. Zeg maar die voor uur dat je denkt... Hé, ik moet even iets zoets en Ik moet nog even een paar uur. Dan die. En dan bleek in de zero. Bleken meer calorieën te zitten dan in de gewone. Dan denk ik, pak zero, hè? light, noem het op. Maar dat schijnt nog calorierijker te zijn dan de gewone. En dat leer je. Je leert ook om te lezen, de etiketten lezen. Kijken over calorieën. Zelfs toen ik met de koolhydraatarme begon, want dat is ook, ik vind dat heel goed, Gobento is dat. En ik leer je, mag je niet meer dan 5 koolhydraten hebben per 100 gram. Dus je moet echt naar het etiket kijken. Hoeveel koolhydraten zitten erin? Zit er dan minder in dan 5 koolhydraten per 100 gram, want dat wordt vaak aangegeven, dan mag je dat hebben. Bij mate, je mag niet zeggen ik eet dat helemaal in één op. maar dan mag je dat, past in jouw patroon, in jouw levenswijze patroon, hè? want het is eigenlijk geen dieet, het is gewoon een levenswijze, je moet gewoon de boel omgooien. Het
0: is dus niet alleen dieet, het gaat echt om, een, om, een, om het geheel, dus ook is dus eigenlijk een, een, een lifestyle change Life. moet je hebben. Dus je ja. hele levenswijze ja. moet veranderen. Bewegen, ja. eten. Uh, ja. Neem je daarin ook de omgeving mee? Je man bijvoorbeeld?
1: Uh, ik hoef voor hem niet apart te koken.
0: Hij, hij doet z- met jou mee? Hij
1: doet als, als ik dus echt dingen maak. Ik had, van de week had ik de kleinkinderen. Ik zei, oma, uh, wij eten op dinsdag bij papa altijd pizza. Ik zei, prima joh. Ik zal wel pizza halen. Ik heb voor hun pizza gehaald. En ik heb voor mij lekker boontjes en ik had lekker een lekker stukje vlees gebakken. Die had ik al gebakken, want dat was eigenlijk onze planning. Maar ja, de kinderen kleinkinderen kwamen onverwacht. Nou, en ik heb lekker een stukje vlees en een lekker uh, witlofsgeladen gemaakt en uh, boontjes. En klaar.
0: Is het voor jou moeilijk? Wat, wat zie jij bijvoorbeeld als er zo'n pizza voorbij komt? Of je loopt langs een banketbakker uh, om uh, je ziet een lekker stuk taart in de winkel liggen. Wat zijn dan de, 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 de prikkels en de emoties die je moet bedwingen om niet, niet naar binnen meer. te lopen? Heb je daar geen last meer van? Niet
1: meer. Nee. En in het begin? In het begin wil je ook gewoon wel dat stuk pizza. Maar nou, je weet wat erin zit en hoeveel zout erin zit. En ik denk, nou, bedenk het. Ik eet ik wel eens pizza hoor. Ik had, laatst had ik lekker bij de Jumbo en dan die verse pizza. Maar dan eet ik de binnenkant en die rand die laat ik liggen. Dan eet ik gewoon het lekkere eet ik eruit en de rest laat ik liggen. Dus die
0: bewustwording heeft maar... er wel voor jou voor gezorgd dat je niet meer die, die behoefte hebt eigenlijk aan, aan gebak dus... en pizza en patat en soort ja. dingen. Ja.
1: Ja. Nou, ik zal je een heel mooi voorbeeld vertellen. Ik vertel je dus net dat ik dus in de uh, jaren tachtig, of dat ik zoveel afgevallen was. En ik kwam elke morgen, ik, kwam, ik ben gek op tontpoezen. Oh, tontpoezen van de Hema, nou dan mogen ze me voor wakker maken, zelfs nu. Niet elke week en ook niet elke maand, maar zo nu en dan. Heerlijk. En ik kwam elke morgen en elke middag kwam ik voorbij die bakker. En dat tompoes, oh, die zagen eruit. En die heeft me zes weken aan liggen. Kijk, ik kwam zes weken lang, heb ik daar langs gelopen. En de zesde week dacht ik Nu ga ik hem kopen. Ik ben naar binnen gegaan. Ik heb een tompoes gekocht. Ik ben naar huis gegaan. Ik dronk toen nog koffie. Nu niet meer, maar toen dronk ik nog koffie. Ik heb een lekker bakje koffie gezet. En ik heb die tompoes op zitten eten. Dat ik dacht van, nu. Kan, kan nu ook. Alleen, het punt is, je moet dan de volgende dag, Of dan ben je ook klaar voor die dag. En dan moet je weer gewoon normaal. Dan moet je niet denken, ah, dan kan ik ook nog wel een stukje chocola pakken. Dan kan ik ook nog wel een gevulde koek pakken. Nee, dan heb je die tompoes gehad. Lekker Lekker van genoten. Geen schuldgevoel, want dat lost toch niks op. En dan de dag erop gewoon weer verder waar je mee bezig was. Met een dieet, of met je levenswijze, met je stijl. Om te zorgen dat je afvalt. En dan gebeurt er ook niks met je gewicht.
0: Dus de moraal van het verhaal is, je mag... Echt af en toe wel eens genieten. Eens in de maand, twee Goed. maanden mag je best een ontpoesje. Maar niet uh, daarna in de, uh, de, 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 ook andere ongezonde dingen blijven eten.
1: Nee, niet zeggen ik pak smogjes lekker aan te poes s' avonds ga ik aan de wijn met chips en weet ik al wat. Nee, dan moet je die wijn en de chips dan uh, twee dagen later een keertje doen. Of de, alleen een glaasje wijn en dan nog eens een keer twee dagen later een handje chips. Op die manier, want je moet natuurlijk als je alles gaat ontzeggen, dat kan natuurlijk ook niet.
0: Ze nee, zijn allemaal lekker bent.
1: bekken. Je willen, willen allemaal lekker eten. Alhoewel, chips vind ik verschrikkelijk. Dat is zo zout. Dat krijg je ook hè? als je ook met zout op zout gaat letten. Want dat is ook iets wat je leert bij de gli. Let op zout. Let daar heel erg op. Want zout is ook ongezond. Ik had ook hoge bloeddruk. Ik weet niet hoe die nu is. Maar dat merk ik ook dan meteen. Als met zout en... Uh, ik, vind, ik vind het echt niet lekker meer zoveel zout. Als bij iemand je veel zout in zijn eten doet, dan heb ik zoiets ik gebruik heel weinig zout.
0: Je zegt, hé, je ben nu een jaartje bezig met... Uh, met anderhalf met anderhalf bijna, jaar ja. met diëten, afvallen uh, en, en je levenswijze veranderen. Waar ben je nou het meest van geschrokken? Waar je dacht van, ik wist niet dat dat zo in elkaar zat. Los van de in-betweens en de cola zero's en al die dingen.
1: Ik kan je zo geen antwoord op geven. Nee, ik kan ik je zo geen antwoord op geven. Is er, een, is er een
0: bewustwording die je heel ergens bijgebleven bijvoorbeeld?
1: Nou, de, de, het, het, het alcoholprobleem, het alcoholgebeuren. Ik heb met de diëtiste, toen ik bij haar kwam voor de eerste keer, ik moet de volgende maand moet ik voor de laatste keer, die dan in deze s- sessie zit, heb ik met haar afgesproken om zes weken geen alcohol te drinken. Maar ook zes weken helemaal geen, helemaal geen alcohol. Hè? Heb ik ook volgehouden, dus... Maar die bewustwording, zo zie je zo al, want toen zag ik ook mooi dat het gewicht ook mooi weer naar beneden kelderde. En dan denk ik denk ja, dat heeft het dus, als je zegt van geschrokken, dan denk ik misschien dat ik het meest geschrokken ben van het percentage alcohol, wat het alcohol met je lijf doet. Alcohol met je gewicht doet.
0: Die, die, alcohol doet meer met je eigenlijk dan je van tevoren had verwacht?
1: Ja, ja. En dan heb ik door die koolhydraatarme wel gekeken van wat mag ik dan drinken, hè? want als je. Moet een onderscheid maken tussen een, bijvoorbeeld een uh, colaatje met iets of uh, bier. Want ik had me daarover. Ik zeg, joh, ik wil dan wel eens een keer een alcoholvrij biertje of een raadletje. Dan denk je dat is bier met een smaakje. En toen zei ze, dat mag je gerust af en toe een keer hebben. Oké. Okay. Terwijl daar ook wel al in radel zit, dus niet zoveel alcohol. Maar ze zegt, dat kun je gerust Als je dan een keer iets wil, neem dan dat. Of uh, droge witte wijn. Want er zit duidelijk minder in, dan in rode wijn, dan in rosé, dan in een mixdrank, hè. De rumcola en dat soort uh, gein. Of om de andere mixdrankjes. Of de amaretto. Het is
0: allemaal heel zoet. Het
1: is allemaal heel zoet. Er dus zit bulten suiker. in. Dus zoveel suiker. En, wat, en leer ik nou, ik...
0: wat leer je daar dan nog meer op, de glie? De gli, hè. Dat is dus het clubje mm-hmm. waar je zit. Wat, wat ja. leer je daar dan nog meer voor een handvaten eigenlijk om... Uh...
1: Dus dat, dat is het eigenlijk wel. Je luistert dus ook naar elkaars verhaal. Als je iemand iets meegemaakt heeft of iets vervelends, nou, dan praat je dan ook even met elkaar over.
0: En Helpt het dat je daar met lotgenoten zit? Dus dat je toch met andere mensen zit die daar misschien een soortgelijk iets doormaken?
1: is voor mij een drijfveer. Ik heb, van de week had ik dan mijn kleinzoon hier en ik voelde me niet lekker. Ik had last van mijn buik en alles meer. Maar ik ga wel naar de bespreking. Ik ga dan niet mee de zaal in ik, zeg, jongens, ik ga naar huis. Ja, sorry, dan ga jij maar lekker naar huis. Is lang goed. Maar ik wil wel bij die bespreking zijn. Omdat ik dat gewoon belangrijk vind. Ook de samenhorigheid. Je bent daar met z'n allen aan een groepje begonnen. Het wordt het groepje wat kleiner. We zijn nog maar met, met een paar man over. Maar dat maakt niet uit die er dan komen. Daar heb je toch een bepaalde verbinding mee. Omdat je allemaal in hetzelfde schuitje zit.
0: En wat voor verhalen hoor je daar dan? Zijn dat allemaal soortgelijke verhalen? Of maakt iedereen echt iets anders mee?
1: komt allemaal op hetzelfde neer. We hebben allemaal te veel gegeten. We willen allemaal, we hebben allemaal problemen met ons gewicht. We moeten allemaal afvallen omdat het gewoon beter is voor je gezondheid. En de ene is een emotieeter en de andere niet. Ja, waarom eet ik eigenlijk nu te veel? Ik eet op het moment helemaal niet meer te veel. Ik zou eerder zeggen dat ik eet op het moment weer te weinig. Maar ja, dat is ook weer niet goed. Dat mag ook weer niet, want dan val je ook niks meer af. Maar gewoon, ja, de, de Dingen die mensen meemaken, die hoor je dan wel. En dat vind ik gewoon best wel heel belangrijk, want je hoort verschillende verhalen.
0: Want in die anderhalf jaar uh, dat je daar nu mee bezig bent, hoeveel kilo ben je dan kwijt?
1: Ik ben begonnen met 113 kilo en vanmorgen moog ik 95.
0: Dus dat is 18 kilo eraf. Ja. En draait het ook om die kilo's uiteindelijk? Gaat het gewoon om de keiharde kilo's? Of gaat het echt om het veranderen van je... Van je leefstijl?
1: Het, het gaat om het veranderen van de leefstijl. Maar het is niet alleen de kilo's. Hè? De centimeters doen ook mee. Hè? Ik ben van broekmaat 54 naar broekmaat 48 gegaan.
0: Dat is een hele nieuwe kledingkast aanschaffen.
1: Ik had gelukkig nog een heleboel. <laughs> ik ben niet zo van het weggooien. dus. Ik heb een heleboel kleren. wat ik, uh... ik heb vorig jaar, nee anderhalf jaar geleden, was er een kledingbeurs. Daar heb ik dus wat grotere broeken en wat kleren gekocht. Maar ja, die kunnen nu allemaal weg. Ik heb daar een winterjas hangen in de kast, in de, op de kapstok. En die kan weg. Want daar die daar je niet meer? Die verzuip ik in. Ja, ik kan hem al aan, maar ik verzuip erin. Dus dat is... Uh...
0: Maar 18 kilo is een mooi resultaat.
1: Ja, maar dat ik is... ben er nog lang. Wat is je doel? Uh, 75.
0: Dat zou een gezond gewicht zijn voor jou? Nee,
1: nog niet gezond gewicht. Nee? Maar ik ben wel uit uh, mobiele obesitas. Ik heb nu een BMI van uh, 35-40. Ik weet niet precies hoe het nu zit, maar ik zat op een uh, BMI van 40.
0: En help me even, want een, boven een BMI van 40, dan heb je het over morbide dan obesitas. Dan heb je
1: morbide obesitas. Ik zou, als ik wil, aan, in mijn aanmerking kunnen komen voor maagverklein. Maar zoals af... je zei, je wilt dat niet. Je wilt nee, het echt op eigen niet. kracht doen. Ja, absoluut niet. Ik wil al die ellende wil ik niet.
0: Er zijn ja. natuurlijk mensen die nu naar deze podcast luisteren en denken van... Ik eet misschien ook te veel. En ik weet dat ik een probleem heb. Maar ik kan me er ook niet toe zetten. Zoals jij vertelt, waar je lang last van hebt. Wat zeg je tegen die mensen?
1: Je moet ook zo'n jongetje zoeken, net als ik.
0: Die tegen nee, jou zegt: Hallo, dikke die, oma. D- d- er
1: moet iemand zijn, denk ik dan. Nou, niet alleen iemand. Maar het zou mooi zijn als die een positief iemand hebben. Dus niet iemand die zegt: hé, hey, vetzak. Nee, die is echt, echt heel vriendelijk. Het was heel vriendelijk, echt een heel vriendelijk kind. Was heel vriendelijk. Ik ben die moeder later nog eens tegengekomen. Toen was ik iets van 13 kilo afgevallen. Ik zeg, je bent toch je moeder van? Toen zegt ze, ja, ik, zeg, ik ben nog steeds hartstikke pissig droog. Dat moet je niet zijn. Ik zeg, kijk eens. Toen zegt ze zo. Ik zeg, ja, ik, zeg, ja. Ik, zeg, ik ben 13 kilo al afgevallen. Ik zeg, dankzij jouw jongetje. Maar wat ik eigenlijk de mensen wil aangeven, is, ga na hoe je je voelt. Ik kan mijn eigen nagels weer knippen. Ik kan weer naar boven, ik kan de trap weer op, zonder dat ik boven sta en denk, hoe ben ik boven gekomen? Ik kan weer meer, ik kan weer fietsen, ik kan weer naar de stad. Ik kan weer andere kleren aan, ik kan weer leukere kleren aan. Ik kan gewoon veel meer dingen doen en je kunt je er ook makkelijker toe zetten op een gegeven moment. Ik kom er makkelijker toe zetten, laat ik het zo zeggen. Ik zwem op maandag en op vrijdag. Ik ga nu naar dansen, want er zijn ook mogelijkheden bij de Glee. Dat je dus aan de clinics mee kunt doen. En ik heb me aangesloten bij een danskliniek. Ik kan niet mee. Er hangen spiegels in die dansruimte. Ik voel me net een dansende beer. Maar dat maakt me niet uit. Ik kan meedoen. En ik beweeg. Ik gebruik mijn spieren. Ik beweeg. En ik kan veel makkelijker vooruit. Waar ik eerst een half uur over liep. Doe ik nu in twintig minuten. Je, je conditie gaat vooruit. Alles wordt gewoon beter. Je voelt je lekkerder. Je voelt je minder bekeken. Je kunt dan dat patatje eten zonder dat iemand naar je zit te kijken van daar heb je weer zo'n dikzak die nu weer patat zit te eten terwijl dat niet goed is. Het is allemaal gewoon veel en veel beter. Je kunt veel beter vooruit. Je voelt, ik voel me lekkerder en een heleboel, want dat hoor ik in de groepje bij ons hoor ik ook wel, dat mensen zich gewoon beter voelen, prettiger voelen, meer kunnen. En dat is iets wat ik eigenlijk alle mensen die dus met overgewicht kampen mee wil geven. Probeer daar eens aan te denken dat je gewoon weer beter vooruit kunt. Dat je gewoon de jaren die je leeft nog te leven hebt, en niemand weet hoe lang dat is, dat je dan als gewoon lekker gezond mens door het leven kan gaan. En dat je met je kleinkinderen dingen kunt doen. Dat je met je kleinkinderen de dierentuin in kunt gaan, en zonder dat je tien keer moet gaan zitten omdat je niet meer kan. Omdat je te moe bent, omdat je niet vooruit kan. Dat je met die kinderen de speeltuin in kan. Dat is gewoon is mijn punt dat ik ook zeg van, daarom wil ik dit ook, heb ik dit ook gedaan. Ik wil gewoon leven op een gezonde manier. En ik wil graag oud worden als me dat gegeven wordt. En als je echt veel en veel te zwaar bent, heb je zoveel mankementen. Je, je kunt last krijgen van je gewrichten. Leg maar eens vijf kilo op je nek, schouder dan maar eens de hele dag mee rond. Die heb je dan wel in je lijf zitten. En als je die kwijt kunt raken, ben je al een elend.
0: Dus je kunt echt wel wat veranderen. Er is resultaat mogelijk, maar dan moet je wel die knop omzetten.
1: Je moet die knop omzetten. Je moet echt naar jezelf kijken en denken: zo wil ik niet zijn. Hang een foto van mij pas van je dikke periode op de deur of op de koelkast. Kijk daarna en ik woeh, dit wil ik niet meer. En de ik omgeving. Weet...
0: Welke rol kan de omgeving spelen?
1: Met je meedoen. Niet zeggen van, joh, je kunt wel eens een gebakje nemen. Ik was, laatst was ik ergens en die zei van, ja, maar je kunt nou toch wel een gebakje nemen. Ik zeg, nee. Ik neem nu geen gebakje, joh, maar dat kan makkelijk. Nee. Ik ben niet voor niks die kilo's al afgevallen, hè? Ik ben afgevallen omdat ik die kilo's kwijt wilde. Ik zeg, die ga ik nu niet. Ze, natuurlijk kan ik dat gebakje pakken. Ik zeg, maar ik ga dat niet doen. Want ik pak dat gebakje op het moment dat ik werkelijk dat gebakje wil. Maar niet omdat het me opgedrongen wordt, omdat, of omdat ik vind dat mij dat... Ge- ja, maar ik gun het je zo. Ik zeg, dat weet ik, en dat begrijp ik, snap ik. Maar ik doe het nu niet. Ik heb echt wel vriendinnen, hoor, die speciaal voor mij dan uh, komkommetje halen. Of zeggen van, joh, wat, mag ik, wat eet jij? He, wil jij een uh, gebakje of wil je dit? Dan zeg ik, nee, joh, ik uh, doe mij maar gewoon een biscuitje. Oh, ook goed. Maar dan zeg, ik heb ook mensen wel die zeggen van, ja, oh, je kunt het toch makkelijk doen? Nee.
0: Die denken dat je elke keer voor hun een uitzondering kan maken.
1: Ja, die zeggen, ah joh, maar dat kan je toch een keer doen. Ik zeg, ja, nou zeg jij, ja, ik kan het wel een keer doen. Morgen kom ik bij die en die zegt, ok, joh, je kan het wel een keer doen. Dus ik, ik ben niet van niks zo dik geworden. Ik zeg, nou, nu wil ik er ook, nu wil ik er ook vanaf. Ik zeg, dan zal ik ook iets voor moeten laten. Ik zeg, maar ik ben toch niet minder gezellig? Ben ik minder gezellig als ik uh, geen gebakje neem? Ik, zeg, ik dacht het niet. Je blijft jezelf, alleen je moet die knop omzetten om te zeggen van... Ik ga hier nu wat aan doen. Want het is beter voor mezelf. Beter voor mijn lijf. Want ik wil gewoon nog graag leven.
0: Zonder mijn argumenten. Laatste vraag hier altijd is. Welk advies je hebt net een heel mooi uh, pleidooi gehouden. Voor mensen met overgewicht. Maar welk advies heb je naar mensen die überhaupt naar deze podcast luisteren. uh, Misschien iemand kennen met overgewicht. Of er zelf mee kampen. Welk advies heb je voor ze?
1: Als je iemand kent die in overgewicht zit, help diegene daarmee. Ga adviseren om naar de huisarts te gaan. Want van via de GLI, de GLI wordt helemaal betaald vanuit de basisverzekering. Als je naar de huisarts gaat en zegt je, Joh, ik heb overgewicht, ik wil er wat aan doen. En ik wil geen uh, maagverkleining en ik wil dat soort grappen allemaal niet. Laat je doorsturen naar de GLI. In elke stad zit wel een groep. Ik geloof Rita waar wij bij zitten, die heeft geloof ik vier groepen in de week. Vier mensen van ongeveer 10-12 mensen, die begeleidt ze dan helemaal. Je mag vier keer naar de diëtiste, je krijgt zoveel tips en tricks over wat je wel en wat je niet kan doen. Ga daar nu naartoe, zoek hulp in elk geval dat je daarmee aan de slag kan gaan. Maar het is wel je eigen knop die om moet en jij moet zelf heel bewust worden van het feit dat je te zwaar bent en dat, je be- dat het beter voor je is als je stukken lichter bent. Als ik naar mijn streefgewicht moet, op mijn lengte, moet ik naar 55 kilo. Nou, dat gaan we niet halen hoor. Dus daarom zeg ik, als ik 75 kilo weeg, dan ben ik heel erg blij. Maar weeg ik 85, dan ben ik ook al blij. Maar dat is nog 10 kilo te gaan, vanaf nu. Voor mij.
0: je heel erg bedankt voor je verhaal. Ook succes met die laatste kilo's. Graag gedaan. En uh, ik hoop je uh, nou ja, in de toekomst toch met wat, uh, met wat ja, met minder gewicht tegen te komen. Wille. Ja.
1: Nou Wie weet. <laughs> ja, dankjewel. Dus, uh, we zien het allemaal. En ja, die koekjes al. die mogen terug in de kast. Ja, die Dat blijven. Dat gaan we niet meer ik, doen. Ik, ik eet ze in elk geval niet, uh, heel op. Heel goed. <laughs>